2: Yipika pour recours.
3: Considère ça comme un divorce. Rombo, c'est une pédale.
0: Engagement!
1: Bonjour et bienvenue dans notre petit podcast quoi, sur les pierres narratives. Un enfin, petit, petit. Petit. Euh, petit. Euh, euh, pour toi. Hein.
2: <rire> on va pas parler de trucs. On,
1: on va pas parler de trucs petits d'ailleurs aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est pas très petit. Donc vous les aurez reconnus. Vous avez mes acolytes euh, le bien lanterne, un site euh, d'actualité sur la bière, euh, l'histoire de la bière, la dégustation de la bière. Il s'appelle pas Greg. Non, il s'appelle pas Greg. <rire> c'est le, le lanterne de la bière, voyons. La lanterne, c'est moi. Et notre ami des arts narratifs, Eric, le blog qui cousse, qui cousse, qui cousse, et je n'arrive pas à le dire, qui cause de tout ce qui est peut raconter une histoire, les BD, les comics, les films, les séries, les romans, etc. Et, et
3: peut-être même qu'un jour, je ferai un article sur le fondement d'un gorille géant après le passage dans une backroom où il lézardait un bras. Vous voulez ça Je suis sûr que vous voulez ah ça. Ouais, ah ça. Ouais. Ça, ça. Ah oui, ça, ça m'intéresse putain, énormément. Cherché, tu l'as cherché.
1: <rire> bon. Ce serait pas un peu de raccord avec ce qui se passe ce soir Mais peut-être. Demande à Greg. Je ne sais pas. Hein, sais
2: pas. Bah, bon, Déjà, déjà on, on, va, on va revenir sur la, déjà notre bière du jour. Euh, on va rester par chez nous et on va aller en fait, du côté de Miramas, chez la brasserie de Suloz, qui est une brasserie qui existe depuis déjà un petit moment dans le paysage brassicole français, et euh, du côté de la Provence, à côte nazur également. J'ai maintes fois testé leur bière sur le blog, ça fait partie des premières brasseries que j'ai rencontrées en fait quand je me suis lancé. On va revenir un peu plus en détail sur cette brasserie que vous allez voir qui est relativement haute en couleur et bien connue chez nous. Et on va du coup nous déguster une gozilla, une bière de style goz dont le nom est forcément équivoque. N'est-ce pas mon ami Eric oui,
3: oui, 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 on, on parle de gozilla. Ok, ça ça va, donc euh, je vais penser de suite monstre géant. Hein c'est pour ça qu'on disait qu'on on pensait pas petit. C'est tout. Il ne fallait pas y avoir un truc. Euh, malin euh, ou quoi que ce soit. Pas passé, ça, quoi Donc, monstre géant, on appelle ça les Kaiju au Japon, au pays du soleil levant. J'aime bien dire ça pour le Japon. Ce Japon, c'est, c'est trop court. Pays du soleil levant, ça fait classe. Euh, donc, <rire> <rire> désolé. Euh, le... C'est sûr que c'est mieux que dans le Taxi 2. Donc, en monstre géant, le, le plus ancien le, qui me venait en tête, c'est King Kong. On voit toujours cette image en noir et blanc. Mmh. Qu'on avait dans... J'avais même vu ça dans mes livres d'histoire à l'école. Voilà. Je, C'est je vrai, en... Avec, en... avec l'animation <rire> saccadée. Et voilà. tout.
2: C'était, c'était ouf à l'époque en plus.
3: Le premier film qui est sorti en 1933. Hein, c'est-à-dire peu avant ma naissance.
2: Un peu avant, oui, tout
3: à fait, et, et quelques années après, euh, ouais, après celle de ton père. Ouais. <rire> donc euh, là, c'est un monstre, c'est un gros monstre. Alors, je parle de monstre japonais, lui, pour, pour, pour le coup, il était américain du coup. Hein, donc, euh, c'est ouais, c'était, c'était, ouais. c'était à New York. Plus récemment, on a vu au cinéma des, des robots géants contre des monstres géants. Ah, oh, c'était mmh. immense. Hein. C'était par Guillermo del Toro, et ça s'appelait Pacific Rim. Le genre de plaisir Ça, coupable, ah, je, je, suis pas cou- ouais, je suis pas coupable, hein. <rire> totalement innocent, mais j'ai kiffé ma race. On connaît un gros fan parmi nous, euh, d'ailleurs. <rire> et bon, on va se garder les robots géants pour une autre fois. C'est clair. Après niveau géant, alors là, là c'est du plaisir coupable, là c'est, ah, c'est le oui, moment oui, de plaisir coupable. On a des animaux et c'est un film tiré du, d'un jeu vidéo. Est-ce que vous avez vu ce film avec Dwayne Johnson Mais oui, on l'avait même évoqué ah, dans, oui. dans un épisode. Nommé « Rampage ». Exact... Oui, dans l'épisode sur Mario, je pense. Exactement, oui. Mais bon, faire un sujet complet sur un singe qui fait des doigts, <rire> etc. <rire> Et, etc. Pas que. Et pas que, <rire> euh, c'est un peu, un, peu, un peu limite. quoi. Si on va plutôt du côté du Japon, du coup, on pourrait penser à Ultraman. Ah oui, Parce
2: Ultraman, que c'est hein. une
3: série de 1966, oh, c'est une institution, une, une institution là-bas. Euh, c'est un militaire qu'elle de permuter avec un géant extraterrestre pour lutter contre les menaces envers la Terre. Euh, enfin, nous, on a vu la version, euh, non pas de 66, mais des années début 80-81 sur M6 en France, avant que Netflix ne s'y mette avec une toute nouvelle série euh, qu'on peut y retrouver sur la plateforme actuellement. Mais au final, vous vous en doutez, vous vous en doutez un peu. Je ne suis pas allé chercher si loin que ça. Et donc, vu qu'on parle de kaiju, et vu que ça s'appelle Gozilla, euh, et ce n'est pas une référence à un navigateur internet euh, de, du moment, ah oui, c'est, euh, c'est Godzilla qui sera au menu ce soir. Ah, Godzilla. Et oui, et oui. Et du coup, la
2: bière, la Gozila, donc de la brasserie Sulose. Comme je le disais, donc c'est euh, une de mes premières découvertes en termes de beercraft et aussi en termes de craft local tout court. Hein. Euh, pour la petite histoire, ça remonte à 2012, en fait. Euh, mon blog venait de voir le jour. J'étais sur Overblog. Je n'ai pas Skyblog. Ne vous moquez pas. Je n'ai pas Skyblog. Je n'ai, je n'ai pas plus... si vieux que ça. Je n'ai jamais eu de Skyblog, en plus. Je euh... dis ça, mais je suis sûr qu'on va fouiller. Non, non, j'ai fait pire que ça, les gars. C'est que j'avais créé mon propre site mais pour faire non, la même merde que sur blog. Sur
3: e-France.
2: <rire> <rire> non, non, non. non. Le, le site n'existe plus depuis quelques mois. Je l'ai retrouvé par hasard. Je vais Oh putain, bougez mon Multimania.com. Oh. Eh oui, oui, Infonie, etc. À l'ancienne. Non, en fait, voilà, mon, mon blog venait de voir le jour et euh, oh, je, parlais, voilà, je parlais de bières comme les rougets de Lille euh, des bières belges et tout ça puis d'un coup voilà je commence à voir euh, arriver sur Marseille des bières euh, comme celles de la plaine je rencontre Vanessa de la cave à bière Fige à Marseille et euh, et sulleuse. donc euh, alors le hasard c'est, c'est et tout bête c'est que je, je suis à Aubagne dans une petite cave à vin d'une zone commerciale du côté d'Aubagne une mais qui où est, c'est Aubagne juste j'allais venir c'est juste à côté de Marseille euh, donc il y a une cave à vin puis je vois en fait une bouteille une bouteille de bière sur un petit étagère un peu paumé il y avait marqué Ceci bière. n'est pas une bière. D'accord. En référence, forcément, je pense à Magritte, hein, je, je suppose. Mm-hmm. Et je papote un petit peu avec le géant. Et celui-ci me dit que c'est une nouvelle brasserie qui est située à Miramas. Donc Miramas, pour vous situer, c'est à 45 minutes, une heure environ de Marseille.
3: Et quitte à faire le point GPS, Aubagne, c'est moins loin. Voilà. voilà. est hein de l'autre Aubagne, côté. <rire>
2: Aubagne est juste à côté. Ils ont même prévu de faire des tramways qui se connectent. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment à côté. Et donc En celui-là, ADSL. Euh, comment
3: non, c'est nul, c'est une machine C'est un ah okay, de... euh, tramway qui se connecte en ADSL, mais bon. <rire> <rire> Et
2: bien voilà, c'était pour, c'était tout pour les vires narratifs ce soir. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, non, la brasserie de Sulose elle est située euh, dans un domaine viticole. Euh, qui s'appelle justement les domaines de Suloz. Donc c'est un domaine viticole relativement euh, populaire par chez nous. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas vraiment du domaine du vin, mais tous les gens à l'époque m'avaient dit oui on connaît Suloz, c'est, c'est, euh, c'est un domaine de vin qui est assez réputé chez nous. Donc je, je m'amuse en fait à aller chercher et à les contacter pour aller les rencontrer. Donc euh, très vite ils me répondent, parce que la brasserie se, venait de se créer. Et euh, une fois que tu arrives là-bas, en fait c'est pas easy de les trouver, parce qu'en fait c'est un petit peu paumé. Faut vraiment, vraiment euh, chercher parce qu'il y a un accès, puis tu passes sur un chemin de terre. Euh, c'est vraiment la cambrousse. Hein. Alors, allez, maintenant, ça a un petit peu changé parce qu'ils euh, ont fait un garden et tout ça. Donc, euh, voilà. Mais à l'époque, tu avances, souvent et puis tu vois que des références sauvages, en fait. Euh, à l'époque, ils étaient très peu implantés. Donc tu arrives, et puis tu vois ce domaine viticole. Et puis tu dis putain, mais elle est où, euh, <rire> leur brasserie Et là, sur ta gauche, tu vois une, une bergerie qui a à peu près 300 ans. En fait, le, le, le gars qui détient le Wensulose leur euh, a leur a donné l'exploitation du coup, de cette bergerie. Euh, cette be- oui, c'est une bergerie, pardon, excusez-moi. Ça fait deux fois bergerie. Bergerie, <rire> bergerie, bergerie. Euh, et donc là, je rencontre donc, deux gaillards, euh, Guillaume et Romain. Donc euh, Guillaume aujourd'hui est toujours là, Romain est parti depuis. Ils venaient juste de s'installer tous les deux et euh, voilà, ils avaient eu le soutien du Milob et ils avaient eu envie de, de faire de la bière et de se lancer là-dedans. Alors à l'époque c'était un très grand espace et euh, ils avaient un, un volume de brassin très inférieur à celui qu'ils ont actuellement et la particularité c'était qu'en fait le brassage à l'époque se faisait au feu de bois. Donc c'était assez original pour l'époque puis ça donnait un petit côté authentique, euh, voilà ça donnait un petit cachet au truc, c'était assez cool la gamme elle était euh, relativement classique on n'était pas encore sur des vagues de style et de déclinaison comme ils ont aujourd'hui comme on va le voir euh, parce qu'ils sont partis vraiment sur un côté euh, un petit peu déjanté un petit foufou, un petit peu foufou ce qui est assez cool en fait qu'on apprécie beaucoup donc, euh, et eux ils démarraient vraiment dans un contexte particulier c'était la révolution brassicole qui débutait à peine en France donc euh, c'était compliqué de partir sur des trucs un peu foldingo parce que bah, les gens n'étaient pas du tout habitués donc il fallait un petit peu les habituer à des styles classiques retravaillés mais pas du tout à des trucs un petit peu, euh, un petit peu euh, originaux donc, euh, donc, on pouvait pas trop faire les geeks avec eux. Donc, ils ont fait quelques, quand même quelques petites séries éphémères. Avec des étiquettes qui étaient très sobres au début. Euh, et puis après, ils ont commencé à faire ce que j'appelle pour moi, en fait, le vrai virage un petit peu foufou, que, que j'aime bien avec eux. Le virage foufou. Euh, c'est comme c'est le, le collège cordele... foufou, mais pas Le pareil. collège foufou, que peut-être sans <behaving> la pastèque. Mais sans la pastèque. Donc, ils ont appelé une bière, la Pampan Cucu, qui était une IPA, qui était une de mes premières IPA, hein, d'ailleurs, une, pre- une première IPA que j'ai pu goûter. Euh, c'est une, étique, une étiquette un petit peu cartoonex, un peu cartoonesque, un peu décalée, avec une espèce de lapin de mémoire en cowboy qui tirait des coups de feu. En l'air un peu bourré fin. c'était marrant donc euh, ouais. euh, l'accueil a été très bon pour cette bière notamment qui existe toujours hein, aujourd'hui euh, elle a pu un petit peu plus du coup se lâcher entre temps euh, donc l'aventure a continué pour eux, donc Guillaume lui est resté de nouvelles personnes sont arrivées, Romain est parti pour raisons personnelles, et en fait c'est allé assez vite parce qu'en fait Sulos faisait partie des, des premières brasseries de, de, de la région avec euh, La Plaine, dont on parlera sans doute plus tard euh, dans une autre émission, pas aujourd'hui, euh, donc ils ont commencé à vraiment en, en, à, commencer à faire une campagne de com assez poussive euh, qui fait qu'on a commencé à très vite aller, à, à, à les connaître, et euh, ils ont commencé en fait à se faire connaître au-delà de la
3: France Poussé, pas possible. Ce possible, oui. c'est moyen moins. Donc pousser, pousser. Euh, pousser, ils ont fait une campagne de merde <rire> excusez-moi non, je,
2: je, je vais, et, il est quelle heure il est 19h49 chez nous on est fatigués hein, et on est lundi ouais, ils ont commencé vraiment à vouloir se faire connaître à juste titre donc ils sont allés dans des festivals etc donc, et c'est devenu vraiment une brasserie qui est devenue institutionnelle chez nous dans le 13 en termes artisanal puisqu'on les retrouve dans plein de salons ils sont montés à Paris ils sont montés dans plein de salons en France qu'on les trouve
3: aussi sur, lui. Enfin, maintenant, c'est, c'est oui, la distribution sur Lyon ils a... se distribuent
2: vraiment très bien, à la différence de la Plaine qui restait une bière très locale, qu'on peine même à avoir à Aix ou à Toulon, qui pourtant ne sont pas des villes très éloignées de nous, c'est 30 minutes, 3 quarts d'heure en gros à peu près, pour chacune d'entre elles donc là on est vraiment sur une brasserie qui est devenue beaucoup plus extravertie, qui s'est affirmée qui aujourd'hui a une équipe qui s'est renouvelée depuis voilà donc ils ont en gros, ils ont eu des bières de style très variés, ils ont décliné sous quatre gammes, les gammes que vous pouvez retrouver sur la site, qu'on mettra sans doute en lien sur l'article. Donc, gamme sensation, houblonné, bio et des saveurs acides. En fait, les classiques de départ ont un peu à peu disparu pour se décliner sur des recettes avec des noms un peu plus amusants. Par exemple, la clé des champs, c'est, de, c'est en fait une lager. La fucking régalade, c'est une American PLL, etc. Au début, c'était vraiment que des noms euh, basiques. Et la puis, blanche, au fur voilà, ah, voilà, enfin. et à mesure, ils ont changé les noms. L'idée maîtresse, c'était en fait c'était de sortir des classiques pour créer vraiment une identité propre à eux via une charte graphique qui est, aujourd'hui, je trouve franchement cool, qu'on voit, euh, qu'on vous verrez sur les photos. Alors du coup, on a désormais des noms amusants, des styles variés, une vraie image décomplexée qui fait de Sulos une marque connue et reconnue pour pouvoir marcher sur les plates de des autres brasseries les plus hypées sur les sites de notation qu'on connaît tous.
3: Enfin, du de... genre euh, Untapd un ou... ou Bière, je sais pas quoi.
2: Depuis peu, il y a une nouvelle brasserie qui a vu le jour. Donc ça, c'est la petite anecdote que je trouve ça cool. Euh, qui s'appelle Mystic Bird. En fait, c'est des canettes de bière. Ils nous l'ont fait. Ce... L'accent était magnifique. Mystic Bird. Mystic Bird. Mystic Bird. Yeah. Donc, euh, alors... C'est, en gros c'est des... On... je me retrouve en fait, dans une bière euh, du côté d'Aubagne toujours euh, qui s'appelle la route des bières en fait il traîne toujours à Aubagne il veut pas <rire> nous le dire Aubagne. mais au Bagne, c'est, c'est un hommage à notre pré- euh, à Sarkozy. Le bagne, tu, vois <rire> donc, tu vas avoir des problèmes. <rire> euh, oh, putain puis merde, non, mais la, la, la mystique. bande donc je vais à la route des biens. C'est un cavi chez qui d'ailleurs on les salue parce que c'est chez eux que j'ai récupéré la Gozilla. Donc euh, je vois des, can- des canettes de bière avec des recettes assez en vogue hein, de, de maintenant, quoi. Des DDH, des, des NEPA, des passeries sourdes, des passeries stout, etc. Et euh, du coup, je vois quand même, on est sur un style assez poussif. Je dis, tiens, je connais pas cette brasserie. Donc euh, je prends l'étiquette, enfin, je prends la canette et puis je, je vois je tourne et puis tiens elle est juste à côté de chez Suloz du côté de Istre. et puis en fait il me faut quelques minutes pour piger qu'en fait c'était Suloz en fait ils ont en fait le terrain de, de Suloz est euh, à jouxté, enfin à, jeu, euh, à cheval excusez-moi entre Miramas et Istre. et donc du coup ils ont utilisé l'adresse de l'autre euh, apparemment de l'autre portail ou je sais pas quoi qui est sur Istre pour domiciler Mystic Burn et en fait avec Mystic Burn ça leur permet de faire de la canette de faire des trucs vraiment vraiment dingo sur des petits volumes en fait et vraiment de se lâcher bien que déjà avec Sulose, il ils quand même hein, c'est et... une gamme
3: plus, plus courte plus spécialisée voilà, exactement etc.
2: ça rappelle un petit peu euh, par exemple Noiseless qu'on, dont on qu'on avait évoqué dans un épisode où eux faisaient des brassins vraiment de, de, de je crois que c'était 250 litres un truc comme ça et du coup c'était à chaque fois une nouvelle recette donc eux ils ont quelques bières euh, qui sont pas forcément éphémères mais qui sont dans des styles vraiment, euh, vraiment assez barrés c'est très geek par les visuels les noms sont encore plus barrés des fois euh, ils ont fait une collab euh, un truc je crois c'est, le nom Méchal mais c'est bah, qu'est-ce que t'as oufé doudou ils ont fait un truc genre créole euh, assez marrant donc, euh, c'est en fait sulose c'est un petit peu euh, devenu euh, Jekyll, et Mister, Dr. Jekyll et Mr. Jackie et mr Heidi un côté vraiment un peu ça qui est assez fun avec eux nous on va pas boire une mystic bird aujourd'hui forcément on va rester sur sulose et euh, on a, on va déguster donc un style gose dont je vais vous parler un petit peu après et la bière du jour forcément quand je dis tout à l'heure ça s'appelle la gose ila
3: donc on va parler de Godzilla et ce n'est pas sale. Ouais, j'allais dire, <rire> fais gaffe comment tu fais ta terminaison de phrase. Bah surtout que Godzilla, en fait, ce n'est pas le vrai nom. De... Ah. C'est le nom. C'est une... Une, amer... une américanisation du mot japonais qui est Godzilla. Ah, mais oui. Et d'où le nom du groupe de métal français Godzilla, qui s'appelait d'abord Godzilla, mais qui n'a pas eu le droit, donc il a eu des problèmes. Ils ont dit, on va le mettre Godzilla, ça passera. Euh, bref, euh, ça voilà, c'était la, la, l'anecdote musique. Euh, c'est, gra- c'est gratos, je vous love, c'est cadeau, <rire> je vous mets quoi avec ça. Donc Godzilla, c'est, ça a été créé par Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda et, la, et le studio Toho en 1954. Alors, euh, Tomoyuki Tanaka c'était le producteur. Isho, Ishiro Honda, c'est le réalisateur, on en, on, qui apparaîtra, qui suivra beaucoup la, 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 la série de films. Euh, de les <rire> Et la Toho, c'est le studio qui détient toujours les droits, à ce jour, de, de Godzilla, <rire> et qui va gérer un peu l'héritage en plusieurs, euh, pendant plusieurs années, bah, bah, depuis 1954, ça, ça date un peu. Du c'est coup. vrai que ça fait un petit moment. Donc ça a révolutionné le genre du kaiju-ega, voilà, littéralement ça s'appelle ça le cinéma de monstres. Je hmm. tiens à dire que j'ai buggé sur le, à l'instant parce que bêtement j'avais fait un copier-coller avec des, des termes en japonais, donc les idéogrammes <rire> j'y connais rien. Donc, <rire> ah c'est pour ça bloqué. qu'on pige rien là, sur le
2: truc. <rire> <rire> moi j'étais chaud, j'ai dit tiens
3: il va peut-être nous lire euh, en japonais et tout, ah, non, ouais. que dalle donc Godzilla mais en fait Gojira c'est un mélange de deux mots japonais qui signifient respectivement gorille et baleine euh, pour désigner un gros lézard c'est tout à fait pas logique euh... bon, en même temps <rire> quand tu vois les mangas japonais il y a du mal à avoir la logique hein. si, je sais pas si Kalos sur les crimis magiques ou je sais pas quoi il y avait rien de cohérent dans ça quoi voilà. pourquoi il a, il a pensé à, à Crémy Magique je c'est, pas c'est, c'est, non, c'est, un c'est un Amy, magique. Sur les Crémy, rizards, Amy magique. Ouais. magique parce que j'ai faim hein, je sais pas voilà, <rire> voilà c'est... donc euh, c'est à l'occasion de la, sort... de la ressortie mondiale de King Kong en 52 que euh, pas mal de films fantastiques du... avec des, des grosses bébêtes sont lancés dans le... à travers le monde dont un aux états unis nommé le monstre des temps perdus qui est inspiré d'une nouvelle de Ray Bradbury <rire> de Michel Drucker <rire> qui est inspiré d'une nouvelle de Ray Bradbury Ray Bradbury Fahrenheit 451 ça vous parle oui bon. Je ne sais plus, c'est 450. Ouais, oui, 450. J'avais un doute en que et 421. Bon, c'est pas grave. 421, c'est un jeu de dés. C'est plus un jeu de dés. Ouais. <rire> c'est pas pareil. C'est On moins peut aller au casino après, si tu veux. C'est plus. C'est moins. <rire> et donc, c'est, c'est, euh, ce film-là, réalisé même par un Français d'origine russe nommé Eugène Laurier, oui, là, c'est mon instant Wikipédia, euh, <rire> est sorti <rire> en 53 et il parle d'un dinosaure réveillé par des essais atomiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose <rire> Ça me rappelle hein, un Godzilla. <rire> voilà. ben, en, en fait, Godzilla, c'est une créature préhistorique marine. Dans... Au départ, en fait, mm-hmm. dans... parce qu'elle a eu plus, les origines ont un peu varié. Mm-hmm. Euh... Ouais, ouais bon, on va en parler. Hein, voilà, ouais. l'origine de base, c'est quelque chose euh, hérité de l'ancien temps, donc de créatures préhistoriques, et qui, suivant les versions, a muté ou a été réveillé par les essais nucléaires dans le Pacifique. À chaque fois, il y a eu des du nucléaire dans le coin. <rire> Ce monstre est doté d'un pouvoir de souffle atomique généralement de couleur bleue, qu'il crache par la bouche tel un dragon et il est surtout méga balèze parce qu'il est très grand. <rire> <rire> très, très, très grand. Hein plus grand que toi. <rire> <rire> ou que le toi enfin, j'ai plus, plus, Est-ce bref. qu'il est plus grand qu'Olivier du Podcapsuleur <rire> Je ne suis pas sûr. Je pense. En tout cas, je pense qu'il a moins bonne haleine. Oui. <rire> Olivier ou le. Ben non, Godzilla. Le, le Godzilla, oh, Godzilla. Voilà. Il y a un souffle atomique, je vous ai dit. Bon, <rire> bref. On te salue, Olivier. <rire> Et euh, donc, il est super balaise, il est énorme. Et en plus, il résiste euh, généralement aux armes humaines. Hein, les, les, les tirs de roquettes, de missiles, etc. Normalement. Ça n'attaque pas. J'ai dit, normalement, on en reparlera tout à l'heure. Donc, Godzilla, c'est, un, c'est une institution au Japon. Pas qu'au Japon d'ailleurs, maintenant, mais ouais, une ouais. institution. Il, on ne compte pas moins de 36 films Godzilla ce jour entre les Japonais et les Américains, sur une période de l'an de 1954 à 2021. Et il y a des séries, des jeux vidéo, ouais, des ouais. comics. Enfin, y a tout, euh, tous les dérivés possibles et imaginables, évidemment. Bien, bien entendu, les premiers sont en noir et blanc, avec... Avec un cascadeur déguisé dans le rôle du monstre géant. hein Alors, quand vous regardez, honnêtement, je ne me suis pas refrappé le tout premier film, etc. Mais quand vous regardez des extraits sur YouTube ou quoi, très honnêtement, ça a du charme, mais c'est quand même très moche. Tu m'étonnes. D'ailleurs, le premier. euh, Blague à part, le premier de 1954, ouais. je vu que je ne l'ai pas vu, je peux comme vous spoiler la fin, hein, c'est mmh. gratuit, hein, c'est cadeau, je vous l'offre. Euh, il meurt à la fin. Il a gâché <rire> comme on dit. Il meurt à la fin. Mais bizarrement, il revient déjà dans le retour de Godzilla l'année suivante, en, en 1955. Donc bon, Tain, il meurt jamais. Là. Voilà. Comme la princesse Athéna. Bref, on ne va pas passer en revue tous les films de la saga, car que bon, le, un épisode qui dure 17h et 1 minute, euh, on, en a, on a de quoi faire dessus, mais quand même, quoi. <rire> Il affrontera, en plus d'humains peu compréhensifs à travers les films, d'autres monstres, hein, comme euh, des lézards géants aussi, ouais. comme des pteranodons, surtout de, de dinosaures volants, King Kong lui-même, et mon préféré Mothra, le papillon géant, qui aura également droit à ses propres films que tu as en DVD, euh, Brice. Que j'ai en DVD, tout à fait.
2: Donc des Godzilla mythes. qui se bat contre une grosse mythe.
3: Quoi. C'est ça. Voilà. Une quoi <rire> Une grosse mythe Alors, bah, je vais... Peut-être laisser un peu la parole à Brice. Hein, si eh bien, veux... tu peux me laisser la parole, tout à fait, euh... <rire> pour parler un peu de, bah, de comment est, est dispatché Godzilla à travers les visages, quoi. Les eh films bien, aussi. voilà, les, du les, coup les kaijus, les kaijus. de fruits. <rire> Des kaiju de fruits. <rire> C'est le jeu de mots que nous a mis Eric
1: sur la trame et sur lequel j'ai noté putain <rire> à côté je ne comprends pas pourquoi ce jeu de mots est parfait <rire> tout à fait mais voilà du coup oui Godzilla a eu beaucoup de suites et de variations diverses et variées euh, la plupart des films euh, la plupart des monstres pardon qui battrait Godzilla donc auront leur propre film qui sera produit toujours par la même compagnie la Tau oui bah tu as notamment hum, les films Motra, hum. alors nous on... avons apparaît,
3: apparaît dans
1: dans Godzilla, nous avons Mecha Godzilla qui est la version robotisée de Godzilla. C'est quand même très japonais, ça. C'est ah ouais. vraiment, vraiment sympathique. Euh, Biolante qui est un produit des cellules de Godzilla et d'un rosier. C'est quand même spécial. <rire> voilà. C'est le vieux de Norwich Union qui compte des rosiers avant de mourir. <rire> je, je ne sais pas ce qu'ils prennent au Japon, mais bon, niveau Moi, j'ai fini les musiques. Euh, nous avons aussi une, une progéniture de Godzilla qui s'appellera Minila. Ouais. Donc, façon enfin, mini-moi de Docteur d'Enfer, mais en Godzilla. Euh, Godzilla Junior qui <rire> remplacera son père euh, dans l'ère Essaye, donc l'ère au Japon. Essai, je ne sais pas, encore. Euh, essaye essaye encore. <rire> encore. Je, je ne serai pas là situé au niveau annuel, mais. Et Zilla Junior, donc Zilla Junior qui est la série animée dérivée du premier film américain puisque dans le film, les fans ont réfuté Godzilla comme étant Godzilla et ils l'appellent Zilla. Du coup, Zilla Junior. Et au Japon, on l'appelle Gino. Gino oui. Godzilla et... in
3: the name of... Ouais. <rire> uh, well, only in the name of... Ouais. Ah only ouais. in the name
1: of Godzilla. in name only. In name only, yeah, well, only oui. Euh, donc pour faire un petit peu de focus sur la saga On va mettre euh, de l'ordre euh, dans ces films japonais Avec les airs Et donc nous allons voir les dates C'est ça Ah, Ça c'est cool Donc nous avons 4 airs euh, En fonction, c'est les airs japonaises en fonction l'air, des... du petit dej, l'air du petit déj, l'air <rire> du déj, l'air du goûter <rire> Et le deuxième petit déj, et le troisième petit déj Et l'enquête 10 heures <rire> voilà. Monsieur, vous oubliez tout ça Et non, le plus important, l'air de l'apéro, et l'air ah, de l'apéro. Ouais. Euh, On y est là euh, donc les airs au Japon se, en, se ouais. découpent en fonction des empereurs qui règnent à ce moment-là. Ouais. Euh, donc nous avons l'ère Showa de 1955 à ce 1900... n'est pas ce que vous pensez. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, effectivement. Il n'y a eu aucun mort à ce moment-là. Enfin, pas trop. Je viens de la comprendre. 1955, 1955. Avec 14 films. Donc euh, oui, pour un total de 14 films, tout à fait, ce qui nous fait un petit peu moins d'un film par an, mais pas loin. Euh, l'ère Essai, de 84 à 95, avec 7 films. Et ensuite, nous avons l'ère Moderne, donc l'ère Millennium, de 99 à 2004, avec 6 films. Et donc, Ouh. il se termine avec Godzilla Final Wars, qui est le dernier, avec les gens dans les costumes en latex, d'ailleurs. C'est ça. Et l'ère Rewa, de 2016 à maintenant, avec 4 films. Donc, euh, le reboot euh, Shin Godzilla d'Hideaki pardon, qui est plus connu pour est... avoir
3: réalisé la série Neon Genesis Evangelion. Evangelion. Et, ah. oui.
1: et les films d'animation de Netflix, euh, une trilogie <rire> avec des humains qui reviennent sur une terre abandonnée à Godzilla depuis de nombreuses années.
3: Ouais, je l'ai re- j'ai regardé le premier des mmh. trois films mmh. ce week-end et j'étais surpris de la, de la tournure méga futuriste du, du truc. C'est-à-dire que grosso modo. Ça commence, c'est un vaisseau qui erre dans l'espace pour trouver d'autres planètes, euh, un peu l'interstellaire pour aller chercher euh, okay. une planète pour vivre, sauf qu'ils ils se sont vautrés, ils n'ont rien trouvé, donc ils comptent revenir sur Terre. Et ils se sont fait lourder de la Terre au départ par Godzilla qui avait pété un plomb. Euh, ouais, donc d'accord. ils reviennent pour niquer la gueule à Godzilla. Voilà. Ah, d'accord. Mais honnêtement, je me suis un peu fait chier, donc <rire> je vais pas regardé <rire> la suite. <rire> je tiens à le dire, c'est, c'est, visuellement ça va, mais euh, après le reste c'était plus compliqué. Ouais. Bon, du coup, tu as parlé tout à l'heure de, de Godzilla Final Wars. J'avoue, c'est
1: mon premier Godzilla. Hmm, je suis tout chose. Il oh, <rire> faut bien commencer
3: quelque part. C'est ça. Je suis
1: dégoûté, je ne l'ai pas vu. Tu as quand même vu le film. Moi
2: en plus, je n'ai pas vu. Il paraît qu'il est excellent. Parce que, oh, <rire> moi, je vous dirai après le, le, le Godzilla que je me suis
3: frappé moi, moyen. Tu sais. Godzilla Final Wars, c'est. Comment dire C'est le. Genre l'épiso- l'épisode à la Avengers, quoi. C'est-à-dire tout, les, tout le monde arrive, tout le monde est dans le film, etc. C'est le film des 50 ans, ou un peu comme l'épisode des 50 oui, voilà, ans de c'est Who. Je, 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 je suis écrit comment celui-ci C'est grosso modo tous les monstres apparaissent. Y compris le Godzilla Gino. hein. (rire) euh, En fait, le le film a été réalisé par Ryue Kitamura. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant, je ne sais pas ce qu'il a fait après. Je n'ai pas bossé mon truc. (rire) Et il clôt notamment la troisième ère, donc l'ère Millennium. En fait, l'ère Millennium a débuté, grosso modo, le le Godzilla japonais à la fin de l'ère Acei. Euh, bah, a basculé euh, sur le projet américain de Roland Emmerich ouais. et donc ah, oui, c'est vrai. On, va, on verra après que ce, ce, cette version là c'est un peu vautré et ça donnait ça devait être une trilogie, etc. Ils avaient les droits pour ça, etc. Et du coup, comme ça s'est vautré, ben les japonais se sont remis au travail. <rire> Et donc, ils ont eu l'ère millénaire, comme on disait tout à l'heure, de 1989 à 2004. Pendant six films, ils ont retravaillé le truc. Ça a commencé avec Godzilla 2000, en 99, très logique. Et euh, ça a terminé avec Godzilla Final World en 2004. Et donc, ça a coïncidé avec les 50 ans. Donc, ils se sont fait plaise. Mais bien plaise. Hein. Euh, franchement, euh, le principe, c'est que la Terre est attaquée par plein de monstres géants. Et les humains sont sauvés par l'arrivée d'extraterrestres, les Xiliens. Hein, ça gz, tombe hein. bien, tiens, c'est, bon, <rire> c'est de bon à ah, euh, Mais en vrai, ces extraterrestres ne sont pas vraiment sympas, et quand ils sont démasqués lors d'une émission de télé ou un truc comme ça, euh, ils libèrent tous les monstres qui attaquent alors la Terre. Et après, <rire> il y peut, il, pour les sauver, il ne peut, ils ne peuvent compter que sur Godzilla qui vont réveiller. Euh, il, est, il était enfoui dans, des, dans la glace, etc. Ils vont le réveiller à la Captain America et d'un coup, c'est le baston général. Oh, putain. C'est vraiment l'Avengers l'av- l'av- Head Game du Godzilla version. C'est <rire> génial Car tous les monstres apparaissent. On y trouve Mothra, Manda, Rodan, Kezar euh, Zilla, euh, Kumonga, Jigan, euh, etc etc y compris comme je disais tout à l'heure le Godzilla de, d'Emrich mais non ah oui ah ouais, tout le monde y passe hein. ah ouais. <rire> c'est pour ça qu'il faut absolument oh. voir ce film mais ouais <rire> alors il est alors c'est du on va dire c'est la fin de, de la série je sais pas je sais pas où le mettre c'est entre le nanar titre c'est pas faux pardon <rire> je, c'est entre le nanar et le, le film bonard tout bêtement entre entre les ouais. deux on ne sait pas où c'est un guilty pleasure de folie ça doit être c'est, c'est pas un chef d'œuvre de scénario ni même de réalisation, mais il est extrêmement généreux ce film, euh, presque autant qu'un film avec ben Johnson pour donner le niveau. Ah, de gén- ouais, euh, de générosité, comme dira l'autre. De La générosité, <rire> ah, ouais. C'est très rythmé, plein d'action, plein de caméos, de références, et c'est mais en même temps c'est kitschouille. Trop oh, des bonhommes dans, ouais. des dans, dans des acteurs dans des costumes quoi. Excellent. Euh, donc très bon guilty pleasure qui clôt ainsi euh, l'ère euh, classique de Godzilla en tout cas la période, où le, comme tout à l'heure, où le monstre était interprété par un mec en costume, <rire> il aurait presque mérité d'être mieux diffusé en France à sa sortie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon premier côté a vu. Ouais, mais ouais, j'ai ouais. lutté pour le voir quand même. Il n'y avait qu'une seule séance disponible dans le coin à l'époque. Une seule séance, pas une seule semaine, ouais, euh, pas euh, une seule ouais. salle, une seule hum, séance. Putain. Il a fallu que je monte à Aix-en-Provence, alors bon... 40 minutes en bagnole, mais quand tu viens à peine d'avoir le permis, ou que tu. <rire> enfin, que ça fait deux ans que tu l'as, ou que tu n'as ah pas forcément la bagnole, et tu es jeune, tu te dis, oh, bon, c'est un peu. Je vais dépenser, hein. je vais payer le parking, je vais au ciné. Il n'y avait pas les cartes d'abonnement à cette époque-là. Donc, on... franchement, on y va. On va à Aix, avec un pote, et on arrive dans la salle, on était cinq. <rire> Pour la seule et unique diffusion de Godzilla Final Wars dans le 13, enfin en tout cas dans, à, dans un périmètre de 50 km autour ouais, de euh, Marseille. Marseille ouais. euh, on était 5, euh, donc le pote à qui j'y est allé, et trois autres personnes que je connaissais aussi mais qui ne s'était pas donné rendez-vous. <rire> donc euh, voilà, on avait, on avait eu la même idée d'aller voir un obscur film japonais. <rire> J'avoue, je l'aurais fait. Voilà. Et bon, ça c'était mon premier Godzilla. On va parler maintenant ensemble de ceux que la plupart d'entre nous, on, d'entre vous ont pu voir, c'est les films américains ou à part Godzilla. Oh putain. Car euh, le rapport <rire> de ce monstre japonais avec le pays à la bannière étoilée remonte aux années 50. Parce qu'en vrai, le premier Godzilla américain, c'est pas tout à fait celui d'Emmerich. C'est ah. pas tout à fait celui de 98. Parce qu'en euh, lors de la, première, de la sortie du premier film aux États-Unis en 56 euh, par là, 55 ou 56, il y avait eu droit, il, le film avait eu droit à un remontage, mais un peu façon Power Rangers. Je m'explique. Ils avaient gardé les scènes d'action
1: ah, oui.
3: et ils avaient gardé certains trucs japonais aussi, aussi dedans, mais ils avaient, mis, ils avaient introduit un héros américain, ouais. interprété par Raymond Burr, Périmesson... Qui n'a rien à voir avec Raymond Burr. Mmh. <rire> Burr, Burr, je ne sais pas comment... Putain, je me souviens de lui, de, Ray, de l'homme Périmesson. De fer, oh là ah, là. L'homme de fer, etc. Et ils l'ont coupé 40, 20 minutes de, dans, dans le film aussi dedans. Et c'est le premier Godzilla sorti aux états unis <rire> Oh, l'abus <bulle. rire> Dans la bure. Euh, la bure. Et, et donc, c'était la version qu'on a eue internationalement aussi. C'est-à-dire qu'en oh. France, on a, on a eu droit à la véritable version de Godzilla en VHS qu'au milieu des années 90, donc un peu 40 ans après, Oui. Putain. grâce à K-Vidéo, euh, le label qu'avait lancé Christophe Gantz euh, de, de, pour le cinéma asiatique. Et bah, du Merci coup, Christophe Gans. Et, 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 du, et du coup, vous êtes un t- en... homme bien. <rire> oui, bon, après, il y avait le pacte de loups je ne sais plus, mais. <rire> ah merde, je retire. Je retire ce que j'ai dit. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'est le premier incursion de Godzilla aux États-Unis, ça date déjà des années 50. Et même après ça, il oui. y a même eu un dessin animé par l'Anna Barbera, en coprode avec la troupe. Oh, Anna Barbera. <rire> <rire> qui a duré deux ans, je crois. Euh, non, un an ou deux ans Non, un an. Et euh, en 78, pour la NBC. Et il y a même eu des comic books. C'est-à-dire qu'il y a eu des comics chez Marvel de 1977 à 1979, avec Merde. un dessinateur très cher à Hulk, c'est Herb Trump qui avait bossé sur Hulk de 68 à 1975. pendant s'appelle... 7 ans, il a dessiné. Il a dessiné euh... Le mec s'appelle Herb et il
2: dessine un mec vert, c'est classe. Et après, un monstre vert <rire>
3: Bon. Et après, il y en a eu chez Dark Horse de 1988 à 1999, et depuis, il y en a chez DW euh,
1: aux États-Unis. Voilà, du coup. Du coup, bah, du coup aux États-Unis, il là, ça fait un moment que, euh, qu'ils, ont, qu'ils connaissent. Mais c'est en 98 qu'on a un gros film américain à gros budget par un réalisateur de films à gros budget euh, qui va Et mettre à l'honneur cette si petite bébête. Pas si gros budget ça, Pas si gros budget que ça. Oh quand même. Ah non, c'est juste qu'il s'était ramassé la gueule en fait. C'est ça, ouais. Et du coup, qui met à l'honneur notre petite bébête euh, en faisant un remake de l'original japonais. Ah, euh, donc on a un casting un petit peu fourre-tout. Euh, avec euh, Mathieu Broderick, euh, Jean Reno, euh, plus quelques secondes têtes d'affiche euh, où on se dit tiens on les connaît mais pas vraiment. <rire> euh, donc euh, Tristar qui a produit le film avait négocié des droits pour une trilogie avec Lato, mais en fait euh, bah, c'est, ça c'est votre lamentablement légèrement votré donc euh, ça n'a pas eu lieu. Euh, du coup c'est Roland Emmerich qui nous donne vie au projet mais bon c'était pas pas la meilleure de ses idées en fait, il ouais, a fait bah. d'autres trucs bien mieux voilà, Et bon. euh, voilà. <rire> euh, donc il aime pas le design de Godzilla donc euh, il le fait refaire euh, pour avoir quelque chose de moins mastoc, plus agile euh, qui est plus dans l'air
3: du temps, c'est ouais, l'époque le... ouais, voilà. Anaconda quoi. faut, faut ouais, penser ouais. à ça oui ça. Oh, Anaconda <rire> mon dieu
1: et donc, il n'y aura pas de mec dans un costume, ce sera en images de synthèse et en animatronique. Euh, c'est un Français qui avait fait le, le design de Godzilla, Patrick Tatopoulos. Petite euh, anecdote rigolote, c'est que justement, Mathieu Broderick joue le rôle de Nick Tatopoulos euh, dans le film. Petit hommage. Et à pas avec Qui est un grec <rire> qui n'est pas content
2: qu'on l'ait piqué <rire> sa fétale
1: en Tintin, je ne sais plus quoi là <rire> Et donc le Godzilla s'inspire de l'actualité. Euh, l'époque. De, de, l'époque, l'époque, de l'époque, bien l'époque. évidemment, de l'époque. Bah, oui, en, en
3: 98, il savait déjà ce qui se passait en 2020.
1: <rire> Absolument. Et tout en restant, du coup, dans le ton de, des essais atomiques euh, qui réveillent la bébête. Mais là, du coup, ce sont les essais français sur le roi, relancé en 95 par Georges Chirac. <rire> ce qui explique l'inclusion de Jean Reno au casting qui jouera un rôle d'un agent secret français, DGSE.
2: C'est tellement French
1: voilà voilà il euh, a dit ça avec une grosse voix mais on sait pas pourquoi oh j'aime bien la grosse voix j'aime bien la grosse, voix. Non, mais, la mais grosse Jean Reno dans ce film euh... on a pas mal de références assez moqueuses envers les français à ce ah, sujet ils ont des noms ah, ouais. Jean-Philippe Jean-Claude ouais, ouais, y a des scènes où Camille elle fait, non
2: Jean-Pierre Jean-Luc et... en fait les mecs s'appellent tous Jean quelque chose déjà le truc et des j'ai eu peur des chewing-gums.
3: parce qu'ils auraient pu trouver un autre genre oui. quelque chose oh oui. et, tout et,
2: et image des chewing-gums pour
1: faire l'américain image fait, des chewing-gums jou- yeah,
2: yeah. Americans ok d'accord ça va super
1: Donc <rire> c'est, c'est le en euh, du pauvre hein. assez caricatural <rire> hein, ah ouais. franchement euh, tous les rôles sont très caricaturaux euh, le, le Godzilla qui est censé être invulnérable euh, au final euh, se fait tuer assez facilement avec des mitraillettes et quelques missiles donc on est vraiment loin de, de l'icône japonaise telle qu'on la connaît et il se fait capturer par les câbles du pont de Brooklyn absolument <rire> quoi c'est, bon bon pôvre, une merde.
2: <rire> c'est clair C'est bon, donnez-lui du poisson
0: <rire>
1: bon. Si vous ne l'avez pas vu ouais. Ce que je vous conseille Parce qu'il est un ardesque aussi C'est le passage aussi avec les poissons Donc on voit bien qu'Emerich n'a rien du tout N'a rien compris à ce qu'était Godzilla Et là on a fait un, un truc à l'américaine Mais vraiment... À l'américaine euh, des années 90. Euh, en plus. À, l'am- euh... à l'américaine des années 90. En plus, c'est vrai que le film est vraiment ancré dans les années 90. C'est assez monstrueux. On a une playlist qui est pas mauvaise. Moi, j'aime ah ouais. pas mal la, la chanson de très, très euh, très du, beau, Le ouais. Duo avec euh, Jamie Rockway et Puff Daddy, et Jimmy non, Page. c'est pas un duo 603 euh, déjà. Euh, euh, <rire> non, en effet, c'est un trio. Il y, y a une
3: chanson de Jamie Rockway et un duo Jimmy Page-Puff
1: euh, Daddy. Euh, comment oui. ils mis c'est pas c'est pas qui non c'est, non, euh, c'est... Deeper Underground Deeper Underground go euh, Godzilla <rire> <là, moi, j'ai rire> mais... <Mais> voilà <rire> ouais. alors okay. je précise okay. on a bu la, le quart oh, de, 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 de verre de bière un verre de bière oui
3: <rire> il est euh, pas si que 20 h et on ne trouve <rire> déjà pas nos mots.
1: Mais c'est bien, ça <rire> promet pour la suite. C'est ça, ça va être long ce soir, ça va être long. Euh, donc du coup, Jamie Koi, Deeper Underground, Exact, maintenant que tu me le dis, c'est... Tout à fait, je, je, c'est je assez évident en vrai. Mais, Et euh... donc un duo, Puff Daddy, Jimmy Page, avec Come With Me. Oui, sur un sample voilà. de cachemire de Led Zeppelin. Mm, mm, mm. C'est vrai que là, bon, la bande, la, 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 la chanson est quand même cool oui la chanson bien, est bien est cool. à noter d'ailleurs que je l'ai revue là sur Netflix euh, oui. alors je sais pas si c'était le cas à la diffusion au ciné mais c'est le une générique... anecdote
3: qui ne vaut peut-être pas grand chose ça ne vaut rien ça ne vaut
1: rien mais ça m'a fait rire et en fait dans le générique de fin du coup tu as la chanson qui joue et en fait à la place des fucks tu entends Godzilla qui fait Très voilà. bien le Godzilla. Bien, Su- bien le Godzilla. Bonjour,
2: j'ai cru, je me suis retourné et tout. Hein.
1: Donc, si vous savez si jamais, euh, pendant la diffusion au ciné, c'était censuré ou pas. Ou si vous avez un DVD ou un ray ou ce n'est pas censuré ou... sur le voilà. début Dites-le nous si vous avez dépensé de l'argent pour acheter <rire> ce film. Au premier, on ne se moquera pas, mais on jugera. Alors, les offres à, les offres à 5 euros, les petits
3: ouais. DVD, ça peut. On vous comprend, il y a un moment de faiblesse. Ça arrive à tout le monde. On devait être un mardi, je ne sais pas.
1: <rire> euh, donc le... ils ont même eu le droit au Radio Award du, du pire remake. Ils euh, étaient quand même nommés pour pire y... film, pire machin, etc. Ouais, ouais, ouais. Ils en ont eu qu'un. Ils en ont eu qu'un. C'est déjà quand même pas mal. Voilà. Euh, ouais. Et alors qu'il avait clôturé le Festival de Cannes euh, Allez. l'année précédente, du coup, voilà. de A- Après, euh... ils ont bien mis *Fast and
3: Furious* en 9 ans <rire>
1: Putain, oui il se passe des trucs chelous bah ouais, à Forcément. Oui, mais
3: là il y avait une raison. Il y avait une crise sanitaire globale qui avait un peu retardé les filles ouais, le le coup, ils, son, ils ont pris. ce qui traînait. Hein, voilà. ça. Là-bas ils n'avaient pas d'excuses. <rire> hein. ce, ce, ceci étant
2: dit, parce que moi je, l'ai, je l'ai, moi aussi je l'ai revu justement tout récemment, mm. comme toi Brice. Et euh, bon, je, je suis tout à fait d'accord qu'il est moisi. Par contre, je trouve que les effets spéciaux n'étaient pas dégueux, pas tout le temps. Euh, pour l'époque, ouais, Mais franchement, Pour c'était... l'époque, franchement, la, l'arrivée même, de Godzilla, ouais. surtout. L'arrivée ouais. de Godzilla,
1: notamment. Euh... Je l'ai pas revu, ils ont bien vieilli quand même bah, Pas trop, pas les... Les, les les bébés les, les bébés, ouais. c'est super mal fait, mais bébés, sinon, il y a des bébés La bestiole en elle-même, euh, la bestiole est bien faite. Il ouais. y a pas mal de trucs où c'est en animatronique, euh, de mémoire. Ouais, il y a des trucs comme Et... ça. Enfin, quand tu la vois se déplacer en, en plein, c'est du CGI, mais c'est vraiment bien fait. Tu as juste les incrustations couleur qui commencent ouais. à se voir en HD, euh... en fait,
2: où tu vois un petit peu que c'est, c'est pas en. Comment dire en... Photoréaliste, ouais. euh, comme mmh. du Jurassic World, comme maintenant par exemple, si tu parles de bébêtes, euh, Les des ardeques Mais euh, ça n'a pas mmh. trop mal vieilli si tu le revois en te disant, bon, bah, ça date de 4 minutes, tu dis, bon, bah, c'est quand même pas mauvais euh, pour l'époque au niveau oui, effets oui, spéciaux franchement...
1: Après, c'est très mauvais pour le reste. C'est... Oui, non, par contre, tout le reste, <rire> euh, c'est. C'est vraiment à jeter, à part euh, la série animée qui, est en, qui a suivi le film. Euh, on spoil ou on spoil pas hein On spoil ouais, euh, le bon, bon, film. Donc façon. à la fin, en fait, il tue tout le monde sauf un œuf. Et en fait, cet œuf va donner naissance à un bébé qui, du coup, euh, donnera lieu à la, à la série animée euh, qui aura été diffusée sur Canal J et TF. Ouais, chez nous. Voilà, et donc, du coup, ça... ça pousser la Toho à relancer le, la saga Godzilla qui a amené à, à, mmh. a à Final à War Final Wars, ce que wow. je n'ai toujours pas vu
2: <rire> moi non plus alors
1: ça, moi, va, je le vois. ça va je vous passerai le DVD il est en DVD
2: il n'est pas dispo sur des plateformes de streaming euh... légales. non non, non, je, je crois qu'il y a que 5
1: personnes l'ayant vu dans le sud. Je <rire> oh, ne pense ouais, pas, c'est <rire> pas faux. Oui, mais
2: attention. À Paris, je devais être 8. Hein. <rire> oui, attention, Amazon Prime, euh, Plex, Jonah Demery, c'est des des films. il faut alimenter tous ces trucs en Voilà.
3: Allez voir ces films, euh, allez voir ces, ces, les listes de je, films je, de je ces crois, plateformes. Je crois que j'avais, j'avais regardé, mais les, le seul moyen de retrouver les très vieux Godzilla, en tout cas, le retour de Godzilla de 55, etc., vous pouvez, on ne peut seulement le louer ou l'acheter sur, la, sur Microsoft Store. Non. C'est le wow. seul endroit où vous pouvez le trouver à, à ah l'heure ouais. actuelle. Ah ouais, donc euh... même pas
2: Google, c'est dire on va le mettre sur Google Play,
3: <rire> ça doit faire 3 mégas le film <rire> <rire> ils n'ont le foutre, quoi. Non, non, c'est, non, c'est très particulier. Ils, euh, vraiment, ils n'ont pas. Alors qu'il faut quand même dire que ça reste un... quelque chose qui est entré dans le. appelle ça le... L'imaginaire collectif japonais. Mm-hmm. C'est mm-hmm. pas mm-hmm. comme si. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de classique. Euh... Ouais, ouais, euh, quoi, euh... On n'est on on pas sur un truc super obscur. Euh... Ouais, comme des on... belles en France. Voilà. C'est clair. Et du mm. coup, donc, Godzilla
2: 98, et il faudra attendre. Euh... Pas mal de temps avant de revoir Godzilla chez les
3: Américains, en fait. Ouais, chez les Américains, il va falloir attendre 2014. Ben, euh, putain. Voilà, c'est Legendary Pictures <rire> et Warner qui signent avec la À nouveau pour faire de nouveaux films, à nouveau pour essayer de faire une trilogie, voire même plus. Alors ici, malgré tout, ils mettent un peu plus de budget sur le scénar. Ici, c'est Frank Zarabont, scénariste et réalisateur de La Ligne verte et des évadés, Joli. Euh, qui avait participé à l'écriture et au lancement de la série télé Walking Dead aussi. Donc, niveau adaptation, ouais. il s'y connaît quand même pas mal, qui se charge de l'adaptation, mais sur un mode moins hollywoodien de prime abord. Il retrouve l'idée du monstre bigger than us", mm-hmm. plus grand que nous, en bon français, <rire> euh, représentant la nature, qui se rebelle contre la folie des hommes, etc. etc. À la caméra, c'est Gareth Edwards, le réalisateur du seul Star Wars valable de ce siècle, Rogue One. Oui, <rire> oh, yeah. j'approuve, j'approuve. Et du coup, l'ensemble est assez classieux et inquiétant un poil moralisateur et quelque peu avare en monstre pour permettre de rendre d'autant plus importante la menace. C'est-à-dire qu'on voit assez peu ouais. Godzilla dans, dans le premier Godzilla de... Enfin, dans le Godzilla 2014. Ouais, ouais, ouais. Ça joue vraiment sur le, le côté humain, le mystère, le, 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 la menace du monstre. Au casting, on retrouve Aaron Taylor-Johnson qui gasse. Ou ouais. Quicksilver Quick du côté dans euh, Marvel. Chez Joss Whedon euh, et, ça, et toujours dans le Avengers de euh, <rire> L'ère d'Ultron Elisabeth Olsen qui joue sa femme Bizarrement, dans, ça ça c'est un peu testueux C'est j'allais dire j'allais te En papa Ça sera Brian Cranston Le papa dans Malcolm Ou Walter White dans Breaking Bad Et on retrouve aussi Juliette Binoche Ok. Pourquoi, Pourquoi pas, pas. Ah, c'est, c'est... Je, je, j'ai Elle est passée un... par là, elle a vu de la lumière. <rire> j'ai,
2: j'ai une anecdote d'ailleurs sur Brian Cranston parce que lui Godzilla, bon, il n'a pas été joué dans un Godzilla, mais il a un de ses premiers rôles au... télévisuel, c'était il incarnait un monstre dans un costume pour Power Rangers.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc du
2: coup, la bouclée, bouclée. Ben bah, derrière, il a joué dans Power Rangers après. Il jouait l'espèce de, de méchant, de, je de, crois. De, non, il jouait méchant. le non l'espèce de tête là qui leur parle, je sais pas quoi. Là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc du coup, euh, il, il savait ce que c'était d'être dans un costume des monstres. Hein. Voilà. <rire> donc, ça... Bon là, c'est la magie synthèse, mais voilà, c'est l'anecdote qui me fait marrer parce ah, que, ouais. que ça me fait bah, penser Là, Brian
3: Canson hein. ne joue pas le monstre, non, 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 en il joue un, un scientifique, ou je sais pas. Voilà. Quoi. Et on retrouve aussi euh, Ken Watanabe qui reviendra, c'est le seul qui reviendra dans le Godzilla 2, le roi des monstres dont on parlera après. Euh, bon, ça a déjà quand même plus de corps que Jean Reno et Mathieu Baudric, hein, le casting. Bah, ça manque un peu de Jean-Luc, de Jean-Pierre et de Jean-Jacques. Mais voilà, bon, c'est euh, sûr. Euh... Mais, bon. mais par contre, bah, les personnages, enfin le seul gros défaut que je donnerais à ce film-là, hormis une certaine lenteur, ouais, euh, ouais. un peu parfois soporifique, je l'ai vu fatigué, je sais, j'ai dormi, <rire> mais euh, je l'ai vu au ciné hein, à l'époque. Et. Euh, ben, les personnages, franchement, pff, ça. C'est... Alors, sont pas les acteurs qui jouent vraiment terriblement mal. Ouais, Ce n'est pas mais... qu'ils soient terriblement mauvais, mais en vrai, ouais, on n'accroche pas. Accroche pas. Ouais, ouais, ouais. On accroche à peine à Brian Cranston, qui provoque un peu d'empathie, sauf qu'il ne reste pas très, très longtemps à l'écran. <rire> Vous verrez pourquoi. Mmh. <rire> euh, donc, le film de Gareth Edwards, d'ailleurs, a été pensé et fonctionne relativement bien comme standalone. On a peur du monstre. Mmh. On. On, on voit la menace arriver le, les héros ont une trajectoire ouais, ouais. et ça se termine ok mais bon Pictures et la Warner n'étaient pas tout à fait dans ce mode <rire> d'esprit là hein, si, si le réalisateur et tout ça était parti sur un film unique évidemment licence oblige film à suite, ouais, ouais. trilogie c'est les années 2010 quoi euh, bah du coup on va faire un Monsterverse je dis ça avec une grosse voix mais c'est pas grave. C'est... Mais il n'avait pas explicité de suite, je crois. Non, c'est, venu... c'est, devenu... c'est devenu le premier film du Monsterverse à partir du moment où il est sorti. Ouais. Donc, euh... Mais <rire> je crois un... que c'est à King Kong que moi j'avais découvert en tout cas. Euh... Les liens Congo, entre tout à fait. les liens. Le générique de fin, du coup, te montre le truc. Tu fais ouais. Ah putain, c'est lié. C'est, Et, bah, c'est, un peu, c'est un peu l'idée. Donc le premier film, il mm-hmm. n'y pas... a pas de suite. Bon, Vous me direz, le premier Iron Man n'était pas censé créer. Oui. Un multiverse euh, oui, Marvel faux, euh, un univers partagé. Mais bon, euh, malgré tout, ils avaient quand même mis à la fin une scène post-générique ouais. annonçant un clin d'œil quelque et chose c'était d'autre. C'était très bien joué. Hein. Mais donc là, pas vraiment. Et du coup, ben, ce, la, la Warner dit ben, on va faire un MonsterVerse, on va mettre les 4 jeux de Toho et on va rajouter un peu King Kong, on a, ce, on a aussi les droits. <rire> euh, donc après ce Godzilla 2014, il y a eu un Kong Skull Island en 2017. Que j'ai vu et ça va <rire> ça se passe bien écoutez vo- voir Samuel L. Jackson et qui vous... se
2: vénère <rire> sur King Kong quand tu vois que le mec il est ridicule par rapport à lui mais tu le vois il est vénère tu vois il regarde non, c'est, la caméra c'est c'est lui Samuel dit, c'est Samuel Jackson ouais mais c'est King Kong quoi donc euh... non par contre le, le, le seul truc que j'avais trouvé fun avec euh, King Kong parce qu'on va pas faire une histoire sur King Kong du coup mais le truc que j'avais trouvé pas, fun aujourd'hui. Avec, euh, pas aujourd'hui le truc que j'avais trouvé fun avec Kong c'est que Beaucoup de, de de personnages en fait, euh, parce que bon, ça vous attend, hein, Kong, School Island, il y a toujours des mecs qui meurent hein, dans ce genre de film. Eh ben,
3: c'est pas toujours ce qu'on croit qui meurt. Je, je, je me pose plus. une question sur Samuel Jackson. Est-ce qu'en mode énervé il y a des putains de kongs Non. Oh, <rire> non. Doublage de Marseille peut-être.
2: Mais, euh, non, non, mais Disons que la seule chose qui m'avait vraiment amusé c'est que tu as des, 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 des personnages qui disparaissent et c'est pas ceux à qui on pense en fait au premier abord parce qu'en général tu as toujours dans un film un le chien mec, noir, euh, une femme seule. Ouais voilà mais tu vois c'est ça le, le black, euh, la femme seule, euh, le mec, euh, le penchant, le celui qui fait le comique de ouais. service. C'est toujours ces personnages là qu'en général crève en premier malheureusement et eh ben en fait pas du tout là il y a vraiment des trucs que j'ai retrouvé qui, qui, qui étaient amusants je dit tiens il est, il est mort lui il jouait <rire> avec les codes quoi voilà il jouait un peu avec les codes c'était le seul truc vraiment amusant après les effets spéciaux sont très bien faits mais ça reste euh, bidon et Kong Skull Island du coup se passe dans les années 70
3: d'accord donc avant les
2: événements de Godzilla et en fait c'est à la fin de Kong Skull Island que tu as une post-générique qui te montre des gravures où tu vois Godzilla et là tu comprends le fameux truc tu vas nous parler du projet Monarque euh, qui euh, est le, l'espèce de, d'agence gouvernementale ou ouais, fil conducteur qui, entre les films, voilà, hein. qui sert de fil conducteur sur tous les films derrière du MonsterVerse quoi.
3: Bon, Brice parle nous de
1: Godzilla, roi des monstres. King of Monsters. Euh, donc du coup suite à ce premier Godzilla très moyen, euh, nous avons quand même donc eu un Godzilla 2, mais, roi des monstres, mais qui a réussi à être. Moins bien. Qui a réussi à être moins bien, effectivement. Il y a plus de bestioles, mais Bel exploit. Voilà. il est moins lent. Il
3: est moins lent.
1: Plus mais... généreux en bagarre. Et voilà, tu as plus de monstres, plus d'action, plus de. Mais non. Monsieur Plus. Et donc ce n'est plus le même réalisateur. Et comme tu as dit tout à l'heure, nous avons toujours Ken Watanabe au casting. Et c'est Michael Douerty qui hérite de la réalisation. Euh, il est connu pour quelques scénarios sur X-Men 2, Superman Returns, euh, celui de brian Singer, oui, et nous avons, nous avons Millie Bob Brown dans le casting, qui est connu pour euh, Stranger Things principalement, et Nola o si vous l'avez vu ouais. si vous ne l'avez pas vu elle a quand même joué dedans voilà.
3: euh, <rire> là, je reviens sur Kano Otanabe on, on dit son nom comme si tout le monde le connaissait mais on ne dit pas ah dans quoi il a joué c'est un acteur japonais hyper connu c'est tout à fait il a joué dans quoi alors <rire> eh
1: bien euh, <rire> euh, j'allais dire euh, Xor, mais c'est pas lui non il pas, a pas du joué tout dans GI, il, euh... il a joué
3: dans Le Dernier Samurai ouais. dans Batman Begins dans ouais. Lettre d'Iwo Jima dans Inception c'est Saito dans Inception.
2: Ah, mais oui, oui je comprends. Il a,
3: il a joué dans Transformers, l'âge de, de l'extinction, mais <rire> il ne fait qu'une voix, je vous rassure. <rire> J'ai tellement hâte qu'on dans fasse Transformers. Dans San Andreas, on parle de Dwayne Johnson. Oh, oh là 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 là. Mon Dieu. Dans Transformers de Last Night, il fait toujours une voix. Hein, donc... Tellement de
2: films pourris, tellement de possibilités d'émissions, les amis.
3: et Il a joué dans Pokémon Detective Pikachu aussi.
1: Tellement de films ah, de mais merde. merde, tellement d'émissions <rire> possibles les amis. <rire> voilà. oh, merde. Allez c'était cadeau, bon, tu peux continuer. Donc, bah, du coup donc le Monsterverse dans Godzilla 2 prend tout son intérêt puisque nous avons enfin des monstres qui arrivent. Donc on a la, notre ami Motra, nous avons King Ghidorah, le dragon à trois têtes et ah, Rodan, oui. le ptérodactyle. Tout à fait Donc euh, Tout à fait, c'est Quelques monstres aussi euh, <rire> Créés spécialement pour euh, le Monsterverse Et on nous explique un peu plus L'agence Monarch dont tu parlais euh, Il y a quelques instants
3: Ouais c'est la, la, l'agence qui Gère les Ça bon, les ouais, voilà. donne un
1: petit peu l'impression qu'ils veulent pousser Le truc plus loin mais bon vu les enfin, Ils peuvent s'arrêter là en fait ouais, ouais. <rire> Euh, ouais. Donc le scénario, donc le scénario. Le, ce second film pousse un petit peu la création plus loin, euh, mais pas mal d'action comme on disait. Mais le, la déferlante de monstres, plus classique, c'est fun, mais c'est mais au final, moins bien quand même, enfin moins moins profond que le premier film. Plus plus d'action, moins soporifique, mais plus d'action, moins de solutions. <rire> je sais pas,
3: j'ai, j'ai fait un slogan bidon. Ouais, c'est, hein. c'est, c'est, <rire> c'est, c'est,
2: c'est, en gros, c'est la bagarre.
3: Voilà, c'est la bagarre. Des guerres. Euh... Avec... Il n'y a toujours pas de personnages intéressants, et ils font quand même de la bagarre par-dessus. Donc euh... Ah non, mais euh, <rire>
2: je, on va arriver à, à King Kong versus Godzilla,
3: je vais te ouais, laisser ouais, en ouais. parler. Bon, euh, le, le, le dernier Godzilla en date, c'est le Godzilla versus Kong. Voilà. Euh, il devait sortir pendant bah, cette période un peu Covidienne <rire> euh, de notre vie. Euh, c'est-à-dire que en, le 19, au cas où vous écoutiez ça dans, en 2035 et qu'il y a encore eu quelque chose... Dans voilà. on parle de, du confinement 2020-2021 voilà. euh, la, la QV qui va bien euh, et en fait ils l'ont au final sorti directement en VOD euh, c'est l'aboutissement de cette saga finalement, vu c'est une saga avec deux films ouais, euh, plus un autre c'est, <rire> c'est une quadrilogie, c'est une quadrilogie. Voilà. Ce,
2: ceci <rire> dit euh, ils il pensent à une suite encore hein.
3: oui, non, bah je, Son euh, of Kong ou un truc comme euh, ça je n'en doute pas euh, mais... j'ai très peur je n'en doute pas mais c'est pas pour ça que c'est une bonne idée hein, ça, il faut leur dire
2: <rire> Kong Junior et Zilla Junior le bordel
3: pour info c'est pas la première fois que Godzilla et Kong se rencontrent parce qu'il y avait déjà ah oui. eu un film du même nom en 1962 ah oui Là, et, ça les, ils ont de la suite dans les idées hein. bon ok quand même on a envie de voir ça on a envie d'avoir un gros gorille contre un gros reptile se tataner la gueule oui, c'est, comme vendre... c'est comme quand on voulait voir des c'est comme quand on voulait évidemment au cinéma oui. Et ah oui, par rapport au VOD, oui, tout à fait. Oui. C'est, j'ai j'ai bugué, mais oui, parce que j'ai réussi à comprendre, en fait. Et euh... <rire> c'est mon cerveau, il est 20 h heures... Enfin, c'est compliqué. C'est, c'est compliqué. Je sais. C'est compliqué. Euh... On a envie de voir ça, quand même. Un gorille géant, un lézard géant. C'est comme quand on voulait voir un robot géant contre des monstres géants. Hein, ah, on a oui, vu Pacific Bay, oui. on était content. Euh, ben là, on avait quand même envie de voir... Euh... Ça, hein. c'est comme dans Rampage, on a envie de voir des, des monstres de gens qui se tapent sur la gueule. C'est très, c'est très bien. Tout à fait, tout à fait. Quand c'est, c'est bien fait. Hein, ou quand ça a du second degré et que ça s'assumer ainsi. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein, quand même, il faut avouer. Bon, on retrouve quand même Kate Chandler et Billy, Millie Bobby Brown du précédent film. Mm-hmm. Euh, Kate Chandler, putain, le mec dans Deux mains à la une, quoi. Oh là là. Bon, moi, je, moi j'adore j'ai, j'ai, préféré, <rire> j'ai préféré dans Friday Night Lights. Mm-hmm. Mais... Euh, oh. <rire> Terrible série, j'espère qu'un jour elle va passer sur des plateformes. Euh ouais, je pense qu'on va le regretter quand ça va passer sur une plateforme. On va regarder de Mais
2: le concept est génial. Et
3: c'est, ils sont rejoints au casting par Alexander Skarsgård, euh, le blond de True Blood, euh, le blond aussi de Tarzan. Oui, <rire> oui, oui, oui. Et aussi Rebecca Hall, qu'on a pu voir dans Iron Man 3 et aussi dans My Wonder Woman, ah, oui. fil, euh, le film sur. Euh, sur la qui a créé Wonder Woman. Voilà, exactement. Euh, et donc le, le pitch C'est à peu près simple Alors que Godzilla protégeait la Terre depuis des années Soudain, allez, comme ça Viens on va niquer les humains <rire> Et du coup ça pousse euh, L'organisation Monarque Dont on parle depuis tout à l'heure <rire> à aller chercher Kong sur son île Pour faire de la bagarre
2: les De la bagarre
3: Baston Bon, C'est un scénario hyper fin. <rire> Comme du papy cigarette, en tout cas. Euh, les personnages restent assez peu mémorables. Bon, la baston, c'est quand même marrant, ouais, j'avoue. Ouais. Euh, mais en soi, c'est pas non plus la folie. quoi. Le réalisateur, d'ailleurs, c'est plutôt un tâcheron. Enfin, oh, <rire> soi- soyons, po- soyons polis, mais je ne dirai que ce que je pense. Et euh... <rire> Il a fait le récent remake de Blair Witch. Ouais, donc c'est un okay, qui est sorti ouais. en 2016. Et <rire> c'est lui qui a fait l'adaptation du manga Death Note sur Netflix non en non, film non, en 2017. Non. Ça n'existe ah, pas. Non, hein, non, ça n'existe non, pas. Non, non, non. Donc c'est lui qui s'occupe de ce dernier opus en date. Donc vous passez de Garrett Edward, J'ai fait Rogue One, machin, tout va bien. Vous avez un autre qui. Euh, yes Man, je pense. Et vous finissez par euh, lui qui a fait des films pas très très bien. Eh, hein. eh, et ça se voit dans le résultat de ce film. Tout à fait. Hein, bah, c'est pas spécialement en mémorable. mémoire. Bah pour l'avoir
2: voir. vu hier soir, hein, euh, donc je vais en faire une très rapide critique parce que ça sert à rien qu'on s'éternise.
3: Voilà, c'est euh, nul. Euh, voilà.
2: C'était nul. Non, euh, les acteurs Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall euh, et Alexander Skarsgård ne servent quasiment à rien dans ce film. C'est-à-dire qu'il doit avoir à eux tout seul, je dirais, 10 lignes de dialogue, pas plus, et encore. Et encore en braille. Celle qui a le plus de lignes de dialogue, c'est la petite fille sourde, seule survivante de l'île de Kong, qui a été parce que toute la population. Et encore dans... les
3: muettes, donc c'est un peu relou. Et voilà. C'est, alors,
2: je vous pas parce que c'est au tout début du film qu'on vous, qu'on vous l'annonce que toute la population en fait native de, de l'île de, de Kong, euh, en fait, elle est, euh, elle s'est faite euh, wipe, s'est faite décimée par une tempête en 2004. Donc, c'est fait que tu les vois dans Kong, que la, Skull Island, tu vois, tu les vois et tout. Puis en fait, ils sont tous morts euh, dans Kong. Oh, il y a comme plus c'est, qu'une petite fille qui, c'est qui lui parle en langage des signes. OK. Voilà. Et donc, en gros, bah, effectivement, tu as Godzilla oh, au début qui attaque. Tu as Kong, en gros. Et bah, ils se disent, il n'y bah, a que Kong qui peut nous sauver contre Godzilla. Tu as une espèce de petit twist, en fait, où tu vois en fait, qu'ils sont euh, ennemis, mais pas trop, etc. Les batailles sont euh, très bien faites. ça. Alors, au niveau des spéciaux, c'est vrai que c'est très bien foutu t'as un hommage au format original puisque la, la, la bataille finale se déroule à Hong Kong donc forcément enfin à Hong Kong c'est pas le Japon c'est pas le Japon mais bon c'est en Asie quoi tu vois donc tu vois quand même qu'ils font un quand peu le... comme ils
3: confondent asiatiques, les pays quoi. pour un mec qui bosse dans le transport c'est la loose
2: euh, en plus voilà mais euh, donc voilà le, le film en soi il est pas, pas du tout génial la, la, la trame d'ailleurs euh, parce que en gros Kyle Chandler ses seules lignes dialogue c'est essayer d'entrer en contact au téléphone avec sa fille deux fois tu as deux scènes avec lui et il fait mais euh, eh, tu es où et ça coupe et les deuxième scène qui se passe à la fin du livre, il fait allô, oh, je allô t'entends pas bien voilà il dit, c'est tout je vous jure que c'est ça Emily Bobby Brown elle est avec un mec qui gère un podcast. Un podcast. Un, pardon, un, un, un podcast. <rire> qui gère un podcast euh, c'est le, le, le personnage comique entre le comic relief de, du film. Qui gère un podcast euh, sur les monstres. Parce que tu sais, Monarque, c'est, c'est caché. tout ouais. ça, donc, voilà. Ah, Lui, il est un complotiste. <rire> et il se retrouve en fait dans l'aventure avec eux. Mais ça ne sert à rien. C'est ces espèces en fait de, de, de secondes trame d'histoire. Comme à la Transformers où on te fout. En fait, les personnages, ils ne seraient mm. pas là. L'histoire n'évoluerait pas en fait. Du tout. Donc, ils ne servent à rien par contre le truc qui est amusant dans Kong Skull Island c'est que ça te ça, ça joue sur la théorie de la terre creuse donc ça c'est assez marrant parce que du coup les complotistes déjà je vous invite à lire euh, tout ce qui est sur la terre creuse c'est rocambolesque que ça en peut plus et voilà du coup euh, on apprend qu'il y a la terre creuse c'est pas pareil qui a okay, aussi découvert la creuse ouais, il n'y a pas, pas longtemps.
3: Il y a des de gorilles, pas géants de géant de et, et, et des dinosaures. Il
2: paraît qu'il y a un écosystème à part. Donc, <rire>
3: <rire> donc, euh, donc voilà. euh, je pense qu'on a terminé pour l'instant sur le Et je pense qu'eux aussi ont terminé pour oui, un, c'est un, c'est un certain c'est temps. Ce qu'on va faire, c'est que je vous passer en fait le temps pour aller chercher notre Cozilla pour
0: la
2: déguster et pour voir la du jour. Euh, Je vais vous passer la bande annonce du Godzilla de Roland Emmerich de 1992. C'est parti! C'était la bande-annonce de, Goz... de Godzilla, pardon. C'était de la la, bad annonce. C'était la, la, bad mauvaise, annonce, la mauvaise bande-annonce. Donc, euh, on vient de se servir donc, euh, notre Godzilla, donc, la bière de, du jour de sulose euh, C'est ça qui fait du bruit dans vos, dans vos oreilles. Bien, hein, en vrai. <rire> donc, C'est une robe euh, blonde, euh, bon, pas trop cuivrée, elle est trouble. Euh, bon, on, on s'est servi des verres pas trop gros, mais... Euh, une mousse. Normalement, quand tu te sers le verre complet, tu as une mousse qui est plutôt persistante. Euh, j'avais bon. passé le, cette bière des gens 2016 hein, sur le site, donc du coup, euh, j'avais eu la, l'occasion du coup de la tester. Elle
3: est restée dans le frigo longtemps, du coup. <rire> non, elle, <rire> non,
2: elle est toute récente, celle-là. Pour dire que la gamme, du coup, euh, ils l'ont gardée pendant dur, un ouais, moment. Donc, on sent au nez. Je sais pas si vous sentez un petit peu le côté salin, le côté euh, sel de la gose. Oui. Donc, on, le sûr, non, ouais. on le sent. On sent quand même plutôt bien. Et donc, on va gutter. Goûtons,
1: goûtons, voir si le vin est bon. C'est de la bière, mais bon, c'est pas ma faute.
2: Non, c'est... Le sel, ça donne une espèce de petite pointe un peu acidulée, qui est plutôt, euh, plutôt pas, pas désagréable. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas.
0: Mais ça... on sent le sel
2: aussi, je trouve. Tu, vois, tu sens ouais. le sel. Mmh. Moi, je, moi, enfin, après, c'est mon intervention. C'est pas désagréable. C'est un peu du... C'est c'est mmh. du citron un peu, mmh. mais léger. Tu vois, pas trop euh, acide.
3: Donc, moi, euh... je, sens, je sens notre fruit, pas le citron. Enfin, le côté, le sel, on le sent à la fin, Ouais. mais je n'arrive pas à déterminer ce que c'est.
2: Euh... Un autre euh... agrume, tu dirais <rire>
3: hmm.
1: Ça ne me vient pas. Non, mais en fait, moi, c'est non, pas c'est pas le pas que je ne euh... le sens pas... pas spécifiquement.
2: Sur, les, sur l'étiquette, c'est marqué euh, « Un monstre attachant et fruité qui a de la niaque <rire> ». Bon, <rire> bon les gars, ouais, <rire> le jeu de mots c'est très taxideux quand même, hein ouais, un peu. <rire> bon, bah ouais. du coup, euh, nous on va aller un petit peu plus loin. Donc, forcément, quand on parle de, 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 d'un style gauze, je me suis dit bah, pourquoi pas vous parler du coup euh, du style gauze et également en fait du, de l'utilisation du sel dans la bière parce que c'est une bonne, une mauvaise idée. Parce
3: que j'ai un jeu de mots de merde qui m'est venu en fait, c'est... Ouais. je suis désolé, vas-y, parce que la gauze est du sel, mais est-ce qu'il y a de la gauze pelle aussi? Voilà, donc c'était euh, l'émission sur Godzilla.
2: Euh, <rire> vous pouvez nous retrouver sur notre site w <rire> je, je vous rassure, je me
3: fatigue moi-même. Hein.
2: <rire> bon, la, le style Goz. C'est un style qui est né en Allemagne, dans la ville de Goslar, situé à proximité de la rivière Goz. Donc ça rappelle un petit peu euh, Boudvar hein, euh, en public tchèque avec Budweiser donc, euh, et on y reviendra dans un autre épisode justement sur la pas en dégustation sur la Budweiser sur mais la vous... vraie Budweiser la vraie Budweiser et je vous parlerai justement de, 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 du fameux procès qui a opposé Boudvar et Budweiser non, ici on est donc sur une bière qui est à fermentation haute et spontanée dans laquelle on ajoute en fait, du sel et un peu de coriandre ah, c'est, peut-être ça. c'est peut-être la couronne ah, que tu ressens qui, que qui, te, voilà, qui te turlupine un petit peu au voilà. niveau du palais. Euh, qui te turlupine. Qui te turlupine, c'est turlupine le palais. C'est joliment placé. placé. Merci, merci. Turlupine le palais. Je vous laisse le palais Alors, on estime que ce type de bière date du 14e siècle. En tout cas, c'est relatif aux plus anciennes preuves à disposition qui datent de 1332. Alors. La fermentation haute, pour la faire bref, on en avait un petit peu parlé sur notre podcast le, lors de Super Mario, dans lequel je parlais justement de la fermentation basse relative à la piste de chez Garanchico. En fait, la fermentation haute, donc, c'est une méthode de fermentation utilisée depuis assez longtemps, dans laquelle les levures en fait, vont commencer à agir sur une température de 18-25 degrés, parce que la fermentation basse se fait à des températures inférieures. Et on a des, des, des fermentations basse que depuis, en gros, l'invention du frigo, qui est le point frigo, parce qu'on en a encore reparlé, <rire> du coup, aujourd'hui. Merci, Ferdinand Carré. Il euh... <rire> faudrait <rire> donc, l'inviter un jour. <rire> voilà. Donc, les fermentations hautes, on va essayer. Ce sera peut-être pas très, pas très causant. Ce sera euh... un podcast sur le Pernatus. C'est ça. Oh, ah, ben vois, on parlera de lulli un jour. C'est prévu, d'ailleurs. Voilà. Les fermentations donc ça donne des styles qu'on va appeler Ale. Et la gosse fait partie, du coup, de cette famille-là. Alors, la gosse... C'est un style qui est rescapé parce que c'est relativement local en fait. C'est très peu connu en dehors de son berceau natal. Parce que durant la Seconde Guerre, il y avait beaucoup de brasseries qui faisaient ce style et qui, se sont, qui ont été en fait démantelées ou bombardées, euh, qui ont fermé leurs portes forcément bah, de, bah, à cause de, de, du conflit au niveau de économique, de l'arrivée des Russes, etc. etc. On ne refait pas l'histoire mais je pense que tout le monde la connaît. Il y a seul un brasseur qui se nommait Friedrich Wurzeler. Ah t'es souhaits. Merci. Qui va relancer en fait ce style en 1944. Et euh, en 1966, il va cesser son activité. Donc la gosse en fait, va disparaître complètement derrière l'art pendant à peu près 20 ans. Il faudra attendre 1986 pour qu'il y ait une production qui soit relancée à Leipzig dans un bar spécialisé dans les biens artisanales. De là, on a certaines brasseries qui vont reprendre en fait, la recette pour ensuite la faire connaître auprès d'un public un peu plus large. Alors, de nos jours, euh, c'est un style qui s'est répandu Alors, pas mal en Europe on a commencé à le voir plus en Europe que dans des pays comme les états unis mais ils en font quand même aussi on a des brasseries donc bah, on a Sulos en France qui fait style on peut citer la Ghost Tale du, la brasserie du Grand Paris ou en Europe on peut parler par exemple de la Ghostbusters euh, des Polonais de chez Kingpin que nous ne, n'utiliserons pas pour un podcast sur Ghostbuster parce qu'on en a trouvé une autre. On peut citer la Margose des Italiens de Biranova, ou encore la Love Potion des Français euh, bien connus maintenant de chez Opirod Road. Et enfin, la Margarita Lime Ghost de chez Team Tab Brink que euh, Nounours avait fait euh, sur le bien-lanterne, justement, le test, il y a quelques temps de ça. Le
3: lien sous vos écrans. Le lien sous
2: vos écrans, <rire> un indice sous vos écrans. On trouve ce style, en fait... Très rarement dans les gammes classiques, mais il y en a certaines qui le mettent en gamme classique, bah comme euh, Sulos au final qui le met en, en gamme euh, vraiment qui ne va qui, bah, pas une gamme éphémère. La plupart du temps, ce sont des gammes éphémères. Mais Sulos par exemple a décidé de la garder comme, bah, euh, comme gamme permanente.
3: Vu ton article daté d'il y a un certain temps, de, et 2016. D'abord euh, là, voilà. voilà, ça fait quand même 5 ans que euh, 2016 et je crois. Éphémère que la... que dure 5 ans. En et, ouais, bière, et, et je
2: crois que la bière était sortie en 2015, donc euh, voilà. Donc pour conclure ça, on va rappeler donc que le style goz, en fait, apporte justement un petit côté salé, léger, assez agréable. Et dans le domaine du salé, en fait, il y a aussi deux choses dont je n'ai pas parlé, mais qui existent. Les bretzel. Les bretzel. Non, <rire> et non les il y chips. en a deux. Il y en a deux, et on parle du, coup, du sel dans la bière. Donc on va parler, donc, euh, en premier, ça c'est beaucoup plus répandu, beaucoup plus connu, ce sont les, ce qu'on appelle les stout Ou les stout pour les, les, les gens qui n'aiment pas le, que je dise stout. Donc, stout. On appelle ça des oyster stout. Alors pourquoi c'est lié aux huîtres mais non. Mais oui, alors mais tu vas attention. Non, je ne goûterai pas. Non, non, mais laisse-moi finir. Je te laisse finir. Donc, on n'ajoute pas de sel en fait. C'est un style qui vient d'Irlande. En fait, c'est pas des huîtres qu'ils mettent, ils prennent les coquilles d'huîtres. Donc, ils vont les concasser, ils vont okay. les incorporer dans le brassin, ça va être filtré de ça. Et donc, l'iode, forcément contenu mmh. dans les coquilles, se répand dans le liquide et va donner en fait une finale un petit peu yoda en bouche de ta, de ta stout. Et on a l'habitude de, de boire ce type de, de, de bière notamment bah justement en mangeant des fruits de mer et c'est assez prisé en Irlande et pour, et pour info en Irlande
3: il y a même un Guinness Oyster Festival
2: tout à fait tout Donc, à fait euh... et euh, la seconde utilisation du sel qui est là beaucoup plus anecdotique c'est ce qu'on appelle les bières à l'eau de mer alors là il y a à, à boire, boire et à et manger, manger. <rire> voilà. surtout à boire en général, mais... surtout à boire c'est assez rare mais en gros il y a eu une brasserie en France qui s'y est essayée euh, que j'avais passée sur le site il y a de ça vraiment quelques années, je crois en 2014 ou 2015. Ça s'appelle la Morbrase qui était située en Bretagne. Je ne crois plus qu'elle existe depuis. En tout cas, je ne l'ai plus revue. Pardon, elle avait gagné le concours Lépine en 2001 pour son innovation à l'époque. Euh, mais alors, innovation, parce qu'ils avaient réussi à rendre une bière <rire> oui. à l'eau de mer. Mais je peux vous dire qu'au goût, c'était assez spécial Parce que imaginez du coup une bière ambrée. Donc, hey, ambrée. qui a ambrée, ambrée. Une bière ambrée. Donc, qui est qui est censé avoir une finale un peu sucrée. Et imaginez que vous avez cette bière ambrée avec une, une, une bière en fait au sel. Et Le côté sucré-salé, ça ne ah. marchait pas du tout. C'était ah. vraiment… Ça ça assez… De... C'était assez écœurant, en fait, au final. Hein. Alors, à l'époque, moi, je me souviens, je la retrouvais euh, dans les magasins de Cabesto euh, qui appartiennent à Auchan. C'est une chaîne de magasins de, de pêche, en fait, ou autre. Et ils vendaient euh, des fruits de mer, je etc. Je la
3: trouvait aussi en magasin bio.
2: Peut-être. À peut-être à l'époque, Voilà. Donc, c'était très salé. Euh, alors, le côté sucré salé, ça passe un peu au début, mais en fait, c'était très, très vite euh, écœurant. Donc, euh, voilà. La seule vraiment que j'ai beaucoup aimée, je l'ai citée tout à l'heure, c'est, euh, c'est la margose. En fait, c'est une gose. c'est pas une bière à l'eau de mer, mais c'est une gose qui est faite par Biranova. Euh, c'est des, des, des Italiens. Mais eux, ils ont brassé directement avec de l'eau salée, mais ils ont... Très bien dosé, en fait, euh, si vous voulez, leur brassin en incorporant toujours la coriandre et tout ça. C'est vrai que ça a donné un rendu très agréable. Donc, euh, on la trouve pas encore par chez nous. Elle se trouve assez facilement en Italie parce qu'elle se vend assez bien, elle est assez connue là-bas. Donc, voilà, c'est, euh, c'est le côté. Bon, alors, le, donc, Goz Salé, c'est bien. Eau de mer, pas bien. Faut pas... <rire> il faut pas, il faut pas du tout faire ça. Ne faites pas ça chez vous, ni chez les autres, s'il vous plaît. Voilà. Donc, euh, alors, avant de conclure euh, la première partie de notre émission, euh, pendant qu'on parlait de Godzilla, c'est vrai qu'on a oublié de les reciter, de, le de les remercier. On était en train de discuter, donc, euh, de discuter, de déguster, pardon, une euh, bière de la brasserie Dune. Euh, oui. qui s'appelle aux antipodes qui était très sympa euh, oui. voilà on les remercie encore de nous avoir euh, sponsorisé le, le, l'épisode sur l'une l'épisode 5 et, euh... et participer involontairement à cet épisode là aussi exactement du coup <rire> parce que voilà il fallait qu'on, qu'on boive
3: donc voilà c'est, euh... il fallait qu'on boive ça fait un peu alcoolique quand même il, comme ça. Bah, il fallait qu'on boive avec tout ce qu'on parle tout ce qu'on parle il faut qu'on chose boive bon hein, bon hein. Hein, voilà et puis la fontaine elle cher. est à l'étage donc voilà donc voilà, c'était, le euh, studio font 5 étages. <rire> Ce n'est pas un code. La fontaine à eau est à l'étage. <rire> Il y a Le pas de géranium euh... est dans le
2: pot, je répète, le géranium est dans le pot. Euh, voilà, c'est, euh, c'est tout pour cette partie, euh, sur le sujet principal. Ouais. Euh, donc, euh, On vous invite à nous retrouver dans la suite euh, qu'on Dans a la suite, le début, After. avant D'autres épisodes, voilà. euh, partout euh, retrouvez voilà, nous partout euh, bon, je, Comme vous le rappelez, on divise maintenant nos émissions en deux parties Donc une partie comme c'est celle-ci On vous parle de la bière, d'un sujet brassicole Et du sujet du jour au niveau narratif et maintenant, on va passer donc, à l'after dans un autre euh, format, un autre format ah, qui, va, qui va venir juste après. Donc, vous pouvez nous retrouver sur www.lesbernardartifs.com euh, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Voilà. Euh, vous moi, pouvez nous donner des bonnes notes des sur bonnes toutes notes. ces plateformes de voilà, streaming. Exactement.
3: Spotify, euh, Apple podcast euh, Google podcast si ça existe. Exactement. Podcast Addict, Tumult. Tumult. Voilà, euh, on a beaucoup. Euh, voilà, Deezer. <rire> exact. Voilà, donc euh, ça Eric… De toute façon, ça vous prendra à peu près 10 heures pour tout les faire. Exactement, donc, voilà. <rire> à peu près.
2: Et euh, Eric, on peut te retrouver donc sur www.lesarnarratif.com ainsi voilà. que Pas sur. Pas méga productif en ce moment. Ben, ah, ça, j'arrive. Mais, mais voilà. par contre,
3: aussi, si vous voulez suivre un peu, on va... il y a de l'actu sur Instagram avec mes voilà. lectures au... voilà. et, euh, Twitter, et sur Twitter et sur Twitter. on hein, voilà, y a on peut le plus ac- sur... en ce moment. Quoi, voilà. On te
2: retrouve en gros sur les ré- principaux réseaux sociaux. Moi également, donc www.bienentendre.com, pareil, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux actuels. Euh, donc voilà. Et pas ceux du passé, mais ceux, pas ceux du passé.
3: Et peut-être un jour, dans ceux du bah, futur. que j'ai pas, Attends, MySpace, t- j'ai pas de page
2: MySpace, j'ai pas de page Skyblock. Et il n'a <rire> pas encore TikTok. Ça va venir. Non, TikTok, <rire> euh, je vois pas ce que je peux faire sur
3: TikTok. Euh, boire avec... un coup, ah, bah en non. dansant et en faisant ça. Ah, bah, bah, en... euh... Non, ça ne
2: passe pas non, je sais pas. non, ça ne va jamais attirer TikTok.
3: Si <rire> vous voulez boire Greg <rire> sur TikTok, <rire> appuyez sur 1. <rire> et on n'est pas chez Hugo Déliard, putain. <rire> euh, donc voilà. Oui, je n'ai pas l'air de Karen Sherid non plus. Non,
0: hein.
2: non, non. J'ai de la barre. Est plus Karen que Chiril. <rire> euh... Donc voilà, on vous remercie du coup pour nous avoir écoutés. On vous invite à nous écouter pour la suite, l'After, dans laquelle on va vous parler un petit peu de quiz, de nos recommandations et on va rester sur le thème de Godzilla toujours. Des lézards, des gros lézards géants. Des gros lézards géants. Donc voilà, on vous remercie beaucoup et puis on vous dit à très bientôt. A plus, à, à plus, plus. Bientôt.
0: Ton nom c'est quoi, piéton On a frôlé la châteuse
3: propre hein Négatif, je suis une mythe en pilote vert.
0: Hey, moi aussi, je te pousse au cul
1: hey.
0: Enfin mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.